0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político. Hoy es lunes y le agradezco muchísimo el favor de su atención. Ahorita, a ver quién ya se integró a la mesa de Aclico, mi estimadísimo amigo Bruno Cárcamo. Malof Kim, Bruno, per perdí la, la, la noción una semana, pero aquí estamos nuevamente, qué gusto. Saludarte. Malof, Malof,
1: eh, ¿cómo estás? Bien, 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 eh, bien. Juan Pablo, un gusto estar de vuelta aquí con ustedes después de una semana ardua por la capital, por los aires fríos de la capital del, del país y andar viendo varios temas nacionales, sobre todo que tienen que ver con el ejército. Un gustazo estar aquí de vuelta Nada más ni nada menos que con toda la energía Eso. y el golpe político. Qué bárbaro, qué fin de semana tremendo. ¿no, Impresionante. Pablo? Mira, está tostados estamos. Porque... Ay, pues, o sea, que hasta, que, que hasta aquí la venías
0: <risa> Nos aventamos. Ahorita lo vamos a comentar un ratito más. Eh, los registros precisamente este fin de semana que no han terminado, recuerde usted, el martes. Es el del doctor José Luis Pech Vargas, ahora por Movimiento Ciudadano a las 6 de la tarde. Así que todavía esto no termina. Hay muchísimo tema político para comentar,
1: pero pues nosotros aquí seguimos con toda la información. Sí, aquí. no bueno, los, los movimientos tremendos, los ajustes. Habíamos ya anunciado que espérense hasta el último día y miren nada más las sorpresas. Y sí, todavía no es sí, martes sí, 22 sí. y es. aún no empieza. Pero bueno, en lo que arranca esto, vámonos con información. De seguridad y algo importante para el Estado, se va a llevar a cabo precisamente eh, la sede del de Encuentro Internacional en Materia de Seguridad en nuestro Estado, en Quintana Roo, con presencia de eh, elementos de varios países. Entre ellos va a estar el FBI, la DEA ah, sí. Sí, sí. y eh, el Alcohol and Tobacco Firearms o la organización encargada precisamente de ver todo lo que tiene que ver con eh, alcohol, armas de fuego y tabaco. Esta es la información que tenemos.
2: El complejo de seguridad C5 fue sede del encuentro internacional en materia de seguridad, donde personal del Buró Federal de Investigaciones, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, Policía Montada de Canadá, agregados de seguridad de Australia y Nueva Zelanda realizaron un recorrido a las instalaciones, con el objetivo de seguir desarrollando la profesionalización y el desarrollo tecnológico para hacerle frente a los retos en materia de seguridad y procuración de justicia en Quintana Roo. Durante el recorrido, el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, agradeció a los agregados de seguridad de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda por su visita, donde pudieron observar las capacidades tecnológicas y operativas que han desarrollado y construido en el C5. De igual forma, se contó con la presencia de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, la secretaria de Finanzas, Johanne Torres Muñoz, y el consultor en Seguridad Eduardo Guerrero. Se brindarán capacitaciones como identificación de armas y explosivos, tráfico de armas, entre otros, a policías, agentes del Ministerio Público e investigadores. Con imágenes de Manuel Sevilla para Notivisión, Israel Espinosa.
1: Pues está muy importante la reunión, sobre todo con eh, los temas y lo delicado que se ha convertido la seguridad en el Estado en, en días últimos. Sí, pues acuérdate, creo que ahí tenemos la bocina que está un poquito
0: elevada. Eh, acuérdate, mi estimado Bruno, que eh, pues precisamente desde estos últimos días también se dio otra ejecución allá en Tulum, lo que ha encendido las alertas nuevamente de que este es un tema eh, prioritario, es un tema preponderante aquí en Quintana Roo, la seguridad, y que mejor que se tenga esta colaboración de organismos internacionales como es el FBI y la DEA para que pues todas estas eh, ideas, estas estrategias pues permeen aquí en Quintana Roo, sobre todo en los destinos turísticos que tienen pues estos eventos trágicamente en los últimos meses.
1: Bueno, y esto viene también a colación, eh, Juan Pablo. Si recuerdas, principio de mes no tenemos ni dos semanas Ajá. cuando tuvimos la reunión precisamente aquí en Chetumal con eh, los integrantes ah, sí, de sí, la sí, Policía no. Montada de Canadá. Gente del FBI, o sea, las mismas personas que estaban aquí, pero del lado de los militares, uh -huh. son los que se reunieron. Eh, 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 transcurrieron ahí las versiones no oficiales, que se trataba de una reunión precisamente para ver cómo se combatía el problema de inseguridad. De, eh, derivado de esto de los problemas en Tulum y en eh, Playa del Carmen, lo, los asesinatos a turistas extranjeros y gente de Canadá que estaban involucrados supuestamente en en delincuencia organizada sí. y aquí se tuvo la reunión en Chetumal. A menos de 13, no, 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 no han pasado ni cuatro semanas, no ha pasado el mes ni los 28 días este mes que es bien corto. Ya hay otra reunión, ya hay otro encuentro precisamente con la montada, con el FBI, con la gente de inteligencia para hablar del tema de seguridad. No es exclusivo a Quintana Roo, es un tema nacional que preocupa y pues ya que, si todavía me... Dices más, se convierte en un tema desde América Central hasta el sur de Estados Unidos. Oye, Bruno, ¿y tendrá esto resultados positivos a corto
0: plazo? Mira, a corto plazo, Mira, a, corto plazo a corto plazo,
1: te lo aseguro que sí, Juan Pablo, porque tiene que ver con eh, ahuyentar, entre comillas, pero sí ponerle un susto a toda la delincuencia organizada y además... Ni modo que estés, ahora bien, ese será el otro. Si empieza a haber asesinatos o cosas en estos días, en el encuentro que tienes a la gente <risa> del FBI, claro, de la DEA, claro. la policía montada, eh, 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 corporaciones de cinco o seis países... En un mismo lugar y tienes el problema de seguridad Pues ese sería el retorno. Sería un mensaje
0: bastante contundente De la delincuencia, imagínate teniendo aquí En tu, en tu territorio A estas agencias internacionales Y que bueno estén sucediendo Estos hechos, sería
1: un mensaje claro Contundente y, y muy el, lamentable Y en mediano plazo también va, va, Tiene que dar frutos porque de alguna manera Se trata de colaborar, cooperar Trabajar en, en coordinación Y eso siempre trae eh, eh, frutos, al menos aprendes nuevas cosas, los de México se, se enterarán de proyectos de que traen la policía montada de Canadá y viceversa todos ellos, eso, eso será ahí. Bueno, y eh, mientras tanto también en temas del de Estado, pero que no tienen que ver con seguridad el Tren Maya, eh, la Auditoría Superior de la Federación acaba de terminar su ejercicio, su revisión acerca de lo que tiene eh, las eh, los trabajos hasta ahora de precisamente del de Tren Maya encontró algunos puntos no, no de acuerdo a la, a la norma, pero además se está hablando de 231, 233, ahí varía el número de terrenos que se ya están en pláticas. Algunos dicen que el 70% ya se han eh, expropiado, otros no. Falta pagar. Esta es la información. Vamos a ver qué sucede con el Tren Maya aquí en Quintana Roo.
3: El Gobierno de México informó la Declaratoria de Utilidad Pública para la expropiación de 231 terrenos para ser usados por el Tren Maya, que se suman a las 240 propiedades que fueron notificadas en enero pasado. La edición de hoy en el Diario Oficial de la Federación indica que en esta ocasión además contemplan 77 predios en el municipio de Tulum, los cuales se añaden a dos ubicados en Benito Juárez, 40 en Puerto Morelos y 112 en Solidaridad. De esta forma se agregan en total 471 predios en Quintana Roo con declaratoria de utilidad pública para ser usados por el Tren Maya, resultando una superficie total aproximada de 5.355.394.52 metros cuadrados, comprendida por 231 inmuebles de propiedad privada. Dichos terrenos corresponden al área donde se desarrolla el tramo 5 del proyecto federal, el cual ahora se encuentra detenido al menos en el norte y sur de Playa del Carmen. Es importante señalar que dicho acto jurídico antecede a la expropiación de acuerdo con la ley de expropiación vigente en el país. Para notivisión. Viviana pot
1: Pues ahí está, son 231 eh, terrenos, 231 equidadarios que están en pláticas. Y estos, fíjate qué curioso, es Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, todo el norte del, del estado. Nadie habla de, de ejidos ni nada que se haya ya solucionado hacia, hacia el sur del
0: estado. De hecho, aquí en el sur de Quintana Roo, particularmente por Bacalar, esta era una de las quejas o las necesidades que tenían los ejidatarios en Bacalar, que todavía no habían llegado a un acuerdo precisamente para eh, el tema de las tierras. Y eh, Bruno, mira, estoy leyendo esto que se me hace vital para el tema de estas obras emblemáticas del gobierno federal a raíz de lo que estábamos escuchando en esta nota. Eh, hayan anomalías por 10 mil, mil millones de pesos, esto en programas y obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nada más le voy a leer el balazo de la información que dice la Auditoría Superior de la Federación encuentra un posible daño al erario por más de 10 mil millones de pesos entre las construcciones del Tren Maya, ojo con ello, el Aeropuerto Internacional. Eh, dos bocas también y apoyos como Sembrando Vida. Ojo, 10 mil millones de pesos. Esto lo, lo encuentra como daño al erario la Auditoría Superior de la Federación del año 2020. Imagínate cuánto dinero hay. Yo no sé si también en esto vendrá incluido... Este tramo que hubo aquí por Playa del Carmen que se canceló, donde se perdieron prácticamente 600 millones de pesos, así con la mano en la cintura dijeron, no pues es que encontramos algunas observaciones por allá, tenemos que hacer cambio de ruta y hoy día ambientalistas están señalando que sería trágico el tema del Tren Maya porque pues esta zona... Playa del Carmen, Tulum sobre todo, es una zona muy frágil, ríos subterráneos, cenotes y demás. Entonces eso tendría una repercusión ambiental en el futuro terrible para
1: el Estado particularmente. Pues sí, mira, eh, Juan Pablo, así es, la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en varias, eh, eh, pues no nada más de las obras, sino, sino en varios rubros, en varios asuntos. Uh -huh. Pero es muy, muy curioso precisamente cuando te vas hacia el Tren Maya, sí. eh, eh, junto con Dos Bocas y con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles las obras insignias de esta administración, eh, pero es muy curioso eh, revisar la información, porque te, tú estás diciendo 10 mil millones, están entre las tres obras, sí, entre los sí, tres sí, proyectos sí, sí. otros están que son 1.100, 1.200 millones, 1.167 por ahí, 1.200 millones del de Tren Maya y otros lo bajan hasta 267 o sea, hay un tema eh, eh, muy importante con la disminución el, el análisis fino de lo que, eh, de lo que trae el, el reporte de la auditoría, lo que sí se sabe, lo que sí presentó la, la auditoría, es que, como bien dices, muchas de estas obras o mucho de este gasto indebido, o, o eh, pues no lo pongamos indebido porque no ha, hecho, no ha dicho eso la auditoría, sino ha dicho que ha sido, eh, o bien no se ha mostrado, no se ha comprobado el gasto, Ajá. o bien fue un gasto que se pagó doble o se hizo de manera incorrecta, eso es como lo pone, tiene mucho que ver precisamente con pagos adelantados hacia eh, lo que es la zona de solidaridad y Tulum por estudios y obras que seguramente es donde cae lo que se empezó a hacer y que ahora no tiene, pues no va a tener cabida, va a quedar ahí como recuerdo de la obra, ¿no? va a quedar como un monumento al monumento de la obra. Sí,
0: estoy buscando aquí una, una... aquí está, aquí está precisamente parte de lo que hoy publica Templo Mayor del periódico Reforma y se me, parece, se me hace de verdad muy interesante lo que dice. ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo que para trabajar en su gobierno se necesitaba el 10% de capacidad y el 90% de honestidad? Pues el chistecito está costando en el mejor de los casos, aquí otra cifra, 60 mil millones de pesos. Esa es la cifra de malos manejos financieros en el gobierno federal solamente durante este año 2020, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. O sea que en la 4T, así dice eh, la columna, no solamente no son muy eficientes, sino que tampoco son muy honestos. Aunque a muchos les incomode, les moleste, pues esas son cifras que emite la Auditoría Superior de la Federación, no los medios informativos, no los... Eh, que están en contra de, de Andrés Manuel López Obrador. No, ese es un dato que emite la Auditoría Superior de la Federación.
1: Interesante. Pues sí, pues y, y falta ver el, tra, el trazo final. Sí. O sea, el tema sí, desde sí, sí. hace dos años no es de ahorita, no es de hace un mes, no es de hace dos semanas. El tema desde ah, sí. el anuncio, o, o más, más que el anuncio, desde el inicio ya de obras, desde que ya existió el, el, el Grupo Tren Maya encargado de hacer esto por parte de... Fonatur, el tema de todo mundo de la península de Yucatán, de los estados, ha sido cuál es el trazo para saber si yo equidatario ah, estoy sí. afectado o no y cómo se me va a pagar. Y aquí lo importante que no se pierda es la negociación. De los 230 predios que estos predios son... Eh, en el norte son los de, de Soledad y, y los de Tulum, junto con los de Bacalar, quizás lo más caro de todo el, el, el proyecto del Tren Maya, porque los de Campeche no por quitar eh, de más, pero no están, y Yucatán no están en, en terrenos de eh, plusvalía tan alta como los de Así Quintana es. Roo. El 70% de ellos ya están eh, pactados, ya están hablados, falta un 30%, o sea, falta muy poca gente que tiene que negociar con la Sedato y con eh, eh, Fonatur. Y el gran tema es el trazo final, porque si bien todo había sido que no pase de este lado, que no pase del otro lado de la carretera, del lado, con, del, del, lado del mar, del lado que está más cerca de, del, del, hacia el mar, sino que pasara todo el, el, el impulso, ha sido el lobby ha sido para que pase del otro lado de la selva y no de este lado, porque las tierras eran muy valiosas, tenían una plusvalía mucho mayor debido a la franja que representa el hotel, pues ahora resulta que la franja que representa la selva es igual de valiosa. Okay. No, pues A ver, sí. esto es muy fácil, esto es algo que se tiene que hacer. Igual como hay que cuidar que los hoteles, sobre todo, no invadan este, el, el sistema cavernario tan importante, que no, que no lo destruyan, pues también hay que ver la solución que no pase por abajo y que no se meta como el socavón que tenemos ahorita allí en el norte ah, en sí, la playa, es. en la carretera de Playa del Carmen.
0: Bueno, pues eh, vamos a ir un cortecito y regresamos ya hasta aquí en el estudio Anuar Moguel, el profesor de la información, listo para entrar al aire. Ya, ya estamos de regreso y como se los dije hace un ratito, antes de irnos al corte, ya está aquí con nosotros
4: Anuar Moguel. Mi estimado amigo Anuar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, buenos días, Bruno. Un gusto verte y buenos días, sobre todo usted que está en sintonía con Omelet Político esta mañana. Mañana, todavía dentro del carnaval de los registros partidistas, sí. muy movido el fin de semana. Eh, están. Más que agradecidos los restauranteros, los de los bares, <risa> los, los vendedores ambulantes. Bien, ¿no? bien. Sí, les fue re bien. Por y todavía falta un registro, ¿no? Eh, para eh, concluir el, el martes, de los cinco candidatos.
0: Efectivamente, ya no el martes, ya estaría registrándose el doctor José Luis Pérez Vargas. Vargas, ahora por, precisamente, Movimiento Ciudadano, será a las seis de la tarde, se los estábamos... Comentando eso un ratito. Antes de iniciar con la crónica política de todos estos registros, nos llega aquí un mensaje eh, a doc a lo que estábamos platicando. Bruno dice, buenos días para Juan Pablo, para Bruno. ¿Y cuándo terminan de expropiar millones de metros cuadrados? Porque ya llevan dos publicaciones de expropiación en el Diario Oficial de la Federación con predios de interés público y han cambiado una vez más el trazo, pero no así corrigen sus publicaciones. Miren, nada más la importancia de estos mensajes efectivamente, publican esto en el Diario Oficial, pero no corrigen la
1: trama Ahí está, gracias no, Y gracias. bueno, Juan Pablo, ahí nada más para contar rapidísimo El Sur tampoco sabe todavía ni los ejidatarios de Carrillo, ni los de Bacalar, ni los de Otompe Blanco saben si van a ser expropiados sus terrenos o no. Sí, caray. O sea, tienes que todavía no se sabe el, 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 el trazo. Ese es el tema ese central. Es sí. el trazo. Sí, Entonces, lo cual es
4: eh, simplemente imagínate inconcebible. Que estamos inconcebible. a
1: marzo ya casi del 2022, a menos de un año que tiene que abrir, y todavía los terrenos no los tiene en propiedad de la Nación. Lo cual. Pone en, en peligro porque entonces en cuanto digan esto tiene que ser sí o sí y tenemos nada más nueve meses, van a ser expropiados, no va a haber tiempo para negociaciones por parte de los ah, giratarios. Sí. Bueno, ahora sí, el viernes para acá.
4: Bueno, ahí estuvimos eh, reporteando como debe de ser en todos los registros de los precandidatos a la gubernatura que ya a partir de la próxima semana estarán recibiendo su constancia y si cumplieron con todos los requisitos, que es lo más seguro como candidatos de los diversos partidos eh, Juan Pablo Hernández estuvo lo, lo vi en casi todos los eventos también, he hecho ahí estuvimos así que miren lo que le vamos a decir aquí no es cuento, es porque lo vimos, lo vivimos Contamos a los que fueron individualmente. Empezamos por el viernes. El viernes a las 9 de la noche se inscribió eh, como candidato del partido Movimiento Auténtico Social el exalcalde de Lázaro Cárdenas, Nibardo Mena Villanueva. Llegó ahí arropado. Usted ve la cantidad de simpatizantes. Más o menos 400, 500 personas. Por ahí,
0: yo le calculo unos 600 tal vez, un poquito más o menos.
4: 600. Vamos a dejar un promedio de 500. Va, 600. 600 500 más o menos llegaron allí ahí, con cartulinas, arropando a, a Aníbal Domena, eh, quien estuvo acompañado de los líderes del partido a nivel local. Estamos hablando de Cecilia Loría Marín, la presidenta y líder moral de este partido. También estuvo ahí su esposa, por supuesto, uh -huh. el líder estatal del partido. Interesante el, el asunto de que sea el candidato del MAS ya lo hemos comentado anteriormente fueron quienes lo derrotaron
1: <risa> ante quienes perdió <risa>
4: fueron los que candidatearon a Orlando Emir Bellos allá en Cárdenas
0: que ganó finalmente la presidencia municipal
4: y bueno ahora es el candidato del MAS eh, cuál será la participación que se espera de él algunos dicen pues bueno va a pelear por el registro otros dicen que podría ser competitivo no lo sabemos pero ahí está la movilización Vamos a una pequeña fracción del discurso de Nibardo Mena, de lo que dijeron los candidatos, todos. ¿eh? Esto es lo que dijo Nibardo en su inscripción. Gracias,
5: gracias amigos de los medios de comunicación. Gracias a los líderes y los másteres de este gran movimiento auténtico y social. Gracias a nuestros amigos militantes del Partido, del Movimiento, a nuestros compañeros, a nuestros familiares que están con nosotros, a todos los que han creído en un proyecto que inició desde hace años, principalmente a mis amigos de la fe, a mis amigos que juntos iniciamos esta travesía y que con tantos tropiezos, tantas caídas, cuando pensamos que no había solución, el Creador nos tenía preparado algo especial. Y, son, y es la confianza de nuestros amigos. Gracias, maestra. Y,
0: y, y, y le alcanzará eh, para
4: tener un papel decoroso el tema de los amigos de la fe. ¿A qué se refiere Nibardo Mena con Amigos de la Fe? No lo oculta. Él es un cristiano evangélico practicante y se ha apoyado mucho del sector evangélico de la sociedad. Eh, está apostándole al voto de, de, de los evangélicos, que si bien es bastante numeroso en Quintana Roo, también hay que decirlo que no es una cuestión de, de voto corporativo, ¿no? Hablamos de que en el, en el, en el ámbito evangélico, ah. la figura de Andrés Manuel López Obrador también es, muy fuerte, es altamente sí. popular. Sí, sí, sí. Así es. No, bueno, y, y
1: aquí habría que ver dos, dos temas, este Anuar. El primero, ojo, porque creo que al señor no le han dicho que, el, que México es un estado laico en el cual no puede haber injerencia de la religión en la política y viceversa. O sea, no puedes meter o sea, la, la religión no se puede meter a la política y la política no se puede agarrar la manita y decir vámonos para acá y el segundo que es bien importante que ahorita lo estabas me mencionando Anuar y ese habría que preguntarle a todos los dirigentes ahora que tengamos oportunidad que seguro habrá una antes del primero de abril los dirigentes de los partidos ¿qué habrán pensado los dirigentes del MAS? de decir ah, ya sabíamos que le podíamos ganar a este personaje en su municipio Ahora vamos a agarrarlo para que sea nuestro candidato Estatal
4: Mira, te voy a decir una cosa, fue una genialidad Por parte de la líder de este partido Cecilia Mari, De entrada, ella es la, 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 la real ganona De ah, todo no. este sentido, ¿por qué? Porque el MAS Construyó una estructura importante ahí en Lázaro Cárdenas Para competir justamente contra Aníbal Mena Esta estructura, pues alimentada Desde la presidencia municipal de, de Mirbellos Desde antes de la sí, sí. campaña Y le ganaron, ahora Allí en Lázaro Cárdenas hay otra estructura importante, la de Nibardo. Ahora Cecilia Loría tiene en la mano las dos y piensa que con eso le alcanza para ganar cuando menos la diputación, no, la diputación del distrito. Okay. O sea, mantiene las dos estructuras más grandes de ese municipio que define una diputación. La estatal. Con esa diputación del distrito y con el empuje de los votos que le puede dar Nibardo Mena, muy probablemente salten el registro y con eso alcancen también una posición plurinominal. Más allá de cuánto le habrá costado a Nibar de entrar al partido de movimiento auténtico social porque el que quería claro, ser candidato era él, el él pues sí. entonces el partido no pierde ahora nada.
1: tamaño de sapo ve, ¿eh? ahora me voy contra los que perdí imagínate, claro,
4: o sea, hijo y si lo pensaba tres veces ¿eh? Fue ¿eh? Él, ¿no? y bueno, esto fue ibas a comentar algo sí
0: este, eh, estabas hablando sobre el tema de eh, los registros y me vino a la mente precisamente lo que sucedió el sábado eh, eh, no, fue allí, fue ayer ayer domingo, perdón. No, sí, el sábado fue el de Leslie. El de Leslie ¿no? no, fue el domingo en la mañana. Es que ya estoy equivocado er, con, los, con los días. El, el sábado salgo. fue el de Laura Fernández. El, de, el sábado, vamos con Laura Fernández, entonces, que se dio el sábado eh, a las 11 de la mañana, 11 y media, más o menos, y donde igual trajo a su gente, sí trajo. Escuchaba por allá y leía por allá a Bruno que Laura Fernández... Llegó a los 3.500 <risa> participantes.
4: eso lo mandó su vocero, pero no, ¿no? sé exactamente, Twitter. <risa> no sé,
0: no sé si, si le inflaron las cuentas. No, sí le inflaron las cuentas, evidentemente. 3.500 que consigues. personas. personas eh, yo no vi tantas, pero eso fue lo que dijo su, su equipo de comunicación. Ahí vemos...
1: 100, eh, ¿no? 200. No,
3: no, 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 si fuera un
0: poquito más, como... 400, 500. O sea, como Movimiento de Acción Social, como el MAS. Velo, pues ahí están las imágenes. Llegó Laura Fernández con la plana mayor ahí de los panistas, perredistas. Ahí usted va a ver las imágenes de quienes la acompañan.
4: De entrada, eh, ella recibió el respaldo de los líderes nacionales, lo ahí cual pues sí Sambrano. fue importante. Ahí está otros. Jesús Zambrano, Chucho Zambrano. Está eh, Marco también ciento, Marco Cortés, que evidentemente llamó la atención la presencia de estas dos figuras de la política nacional. Todos los legisladores del PAN, sí. todos los legisladores del PRD, funcionarios del PRD, estuvieron presentes en este, en este registro. Yo conté así uno por uno esto. No, la neta, la neta, estuve haciendo ahí un cálculo somero. Y sí, en un inicio, cuando arrancó la marcha, sí, más o menos llegó al millar, a las mil personas eh, que iban con Laura Fernández. Entra el registro, tardan un ratito sí. y en lo que salen a la edad los discursos, ah, la mitad se fue porque el sol estaba a plomo. Entonces, eh, pues uno se refugiaron por acá. Ya al momento de los discursos, que ahí ustedes están viendo en el templete, eh, volvieron a aparecer. Pues eran unas 500 personas. No, no volvieron a aparecer, que iban a a aparecer. <risa> ya habían agarrado la torta, el chesco, el florín, vámonos. Como Nada aquí. más. Pero no digas
1: eso. Nada, ¿Nada más. más?
4: No, pues no, que ya no haya carreado. ¿Quién dice? El de, no de su, de su, de su plome propio. Nada más que interesante los discursos, tanto el de Laura como el de eh, los dirigentes, sobre todo Marco Cortés, que para mí, híjole, se escupió para arriba y le cayó el escupitaco. No, no, a ver,
1: ¿por qué no para no cortarlo? Vamos al corte y regresamos. Por favor, justo. hagamos eso.
4: Estamos de regreso, estimado Bruno. Y bueno, si les parece, escuchamos un poquito de lo que dijo Laura Fernández Piña en el momento de su registro. Y después vamos a ver el balazo en el pie de Marco Cortés. Para que no le contemos, aquí la televisión siempre es testimonial. Tenemos las imágenes, tenemos lo que se dijo y que no se quede usted con el chisme nada más. Laura Fernández.
3: Soy una mujer quintanarroense, madre de familia esposa, profesionista. He dedicado mi vida a, ser, a servir a los demás. Sé cómo hacerlo. Ustedes conocen mi carrera y mis resultados están a la vista. Soy una mujer de palabra. Siempre he cumplido y lo seguiré haciendo. Me educaron con valores y principios. En casa me enseñaron que solo es mío lo que es producto de mi trabajo. Nadie me ha regalado nada, cada logro.
4: Bueno, eh, lugares comunes, soy una mujer de palabra, voy en serio. Chetumal va a ser siempre la capital, porque fue su bandera de guerra, ¿no? Como en algún momento a su adversaria. Ya registrada norte, también Mara Lezama, <risa> le achacaron ese rumor de mala leche, que fue un rumor de mala leche, ¿no? Porque de empezar, eh, sí, me voy a llevar la capital como que Pero, como si fuera inverso, así de fácil cheque. cambiar todo. Pero ojo, quiero invitarlos a escuchar esta fracción del discurso de Marco Cortés, el líder nacional del PAN.
1: Y para que no venga tampoco ahora otro partido que es naranja pero que ya está proponiendo a uno de Morena, ya parece más el movimiento Morena, porque así andan reciclando candidatos y andan a las caiditas y a la pepena de opciones. Por ello es que con esa convicción de proponer a la mejor, de hacer la campaña que integre a todos, de aquí al 5 de junio, respetando la ley electoral... <tose>
0: Como que se desencajó un poquito ay, la imagen. Ay, y le Laura cambia la Fernández. cara un poco a
4: la Miren, señora Laura Fernández. La, déjeme les doy el contexto. no Critica a Movimiento Ciudadano por el hecho de pepenar. Ajá. Así dijo Marco Cortés. Cándale a la pepena de candidatos de otros partidos. Y nos quedamos los que estamos aquí. Oiga, don... De dónde y su y de dónde salió su <risa> candidata, digo, sí. porque muy panista, muy perredista, no la vimos. Otro, antes de esto, eh, el discurso de Marco Cortés, bélico, por cierto, a su estilo, se lanzó contra la mafia del Verde. Ajá. Y una vez, y ella, todos con los ojos abiertos.
0: La, Laura Fernández fue que era del de Verde. De, por, por dos por, periodos por, fue militante del Verde. Por el seis Verde. Años. No, y aparte,
4: déjate de eso. Anteriormente fue PRI. Dejó de ser verde hace qué? Hace tres Poquito. días. Sí. ¿no? Antier antier dejó de ser verde. y se Si es lo olvidó que, si que, que ya lo renunció, rondares. o a lo mejor no ha renunció Una a partido antes. Entonces, eh, bueno, como que el guión ahí... Los políticos le apuestan a eso, a la desmemoria que se Así es. Todos.
1: Al nacional, es. hombre. No se enteran mucho de lo que sucede en los estados y si vienen con un discurso nacional. ¿Qué? Sí. Oye, Como bien dices, un disparo en el, en el
0: propio pie. Bruno, pero no, no fueron los únicos. El domingo ya a temprana hora para darle la cronología fue el de Leslie Hendrix, que ese sí, de verdad, eh, para muchos fue el tema del acarreo, que si sí, no hubo lana, no hubo presupuestos, porque estuvo de esta manera e inclusive se habló mucho de que la abandonaron, la dejaron a su suerte en el partido. Tan es así que ni siquiera tuvo a sus a sus fuertes, a los bueno. maestros. Félix González Canto, ahí es, ahí es cuando llega, de hecho...
4: Eh, eh, como ven, no podía ni caminar. Exacto. Este, la, la candidata.
0: Fíjate, de verdad, eh, y ojalá que, que no se chiveen, pero yo conté Diez. 90 y tantas personas. Sí, eh, no, no llegaron a 100. No llegaron ni a 100. Y eso que conté hasta los periodistas que estábamos... ahí. <risa> éramos como 50. Éramos 60, exacto. Entonces, esto fue lo que se vivió ahí está eh, precisamente llegando Leslie, hubo espacio hasta para que se estacione no, hombre, hasta sin acreditación entré ay, yo ay, yo creo,
4: tranquilamente este, tomamos las fotos que quisimos sí. entrevistamos a quienes quisimos muy poca presencia de militantes llamó la atención la ausencia como bien dices eh, Félix, de Félix González Canto y del coordinador de campaña Luis García Siva. no lo vi, pero también quiero aquí dar una espera, fe de ratas espera, ahí está esos son todos los PRIistas que llegaron. Esos llegan, son los PRIistas, sí. ¿no? Imagínate. ¿no? Imagínate, es seis años para acá, regresar en el pasado y decir... Esa es la parte triste, ver el par en lo que ha quedado el partido. Esta es la realidad del PRI. Uh -huh. Ahora sí, por eso lo Los PRIistas el, de hueso colorado. Por eso lo dicen el PRI, ¿no? O sea, se hundió, pero de manera acelerada y ahorita está en el fondo del Mira, mar, a tres fue lo, kilómetros fue lo máximo, de, de pero, profundidad. Esto fue lo máximo, pero vea usted, hay muchísimos fotógrafos y camarógrafos. Reporteros.
0: Ajá. Este, esto fue lo, lo máximo que se dio ahí en y este ahí momento.
4: sí pudimos contar así uno por uno <ríe> sí, porque nosotros calculábamos aquí, uno, dos, tres, cuatro
0: fíjate, nada más para, para, para este tema antes de que pasemos al discurso Anwar Bruno, llegó eh, el, el que fue presidente municipal de Cozumel
4: Pedro Joaquín, Pedro de, Joaquín de
0: Bo pero eh, qué triste que haya llegado con esa actitud así de soberbia y está, engreimiento sin saludar eh, ahí quisimos acercarnos y ves, ves la pose de, de pues de no divo, de diva de ni de divo, pero sí una pose de engredimiento, de soberbia. Por eso el PRI está como está, por funcionarios como Pedro Joaquín y otros, que simplemente se hicieron de poder, se hicieron de lana, pero después abandonan a su partido y, y, y a pesar de, de todos este, estos hierros... Pues no aprenden, la verdad, no aprenden siempre sí, bueno, el mismo.
4: Eh, Fede Ratas, ayer en la noche en Sintacto Político dije que no vi a Joaquín Hendrix. Ahí está, atrás? ahí atrás. Ahí está. Ya lo vi, Ay, sí. ahí en la parte de la Pero de, de verdad, atrás. ahí, está. ahí sí, sí, hay que presente, fijarse y hacerle zoom. <risa> ahí estuve presente y no lo vi por ningún lado. Ahí dije que no estuvo ni su papá, no si sí, estuvo. Ahí está, ahí me está. disculpo. Y vamos a escuchar una fracción del discurso de Leslie Hendrix.
3: Frente, no hay convicción. Muchos de ellos... Salieron de estas filas y se fueron porque en su momento no consiguieron sus ambiciones personales. Y nosotros no. Nosotros estamos aquí aún en los momentos en los que ha sido difícil para todos nosotros. Pero si se quieren arreglar las cosas, uno se mantiene en casa y desde adentro las arregla. Y eso es lo que cada uno de nosotros hemos intentado hacer en estos años que no han sido fáciles para el PRI. Dicen que estamos a punto de perder el registro, nada más lejos de la realidad. Hay quienes sí?
4: sí. No han sido fáciles estos años para el PRI. Dicen que estamos a punto de perder el registro, nada más lejos, dice Leslie. Ojalá, así. porque a lo que vimos, sí, sí hay riesgo. de que sí. Hay, hay mucho riesgo. No, y ahora bastante.
1: bien, la, el gran reto, si me preguntas de, desde ahorita, Noir, pues Juan Pablo, el gran reto para Leslie, para Pedro, para Pedro Flota, tiene que ser que el cierre sea mayor que esa
4: gente. Ah, no, por supuesto. O sea, ese tiene que por ser el supuesto. reto. No, no, es de estamos cuatro, procesando de campaña. De los cuatro registros que hubo hasta el momento, este fue el más pobre. Sí, Pedro pero... Flota tuvo que malabarear. Entrevistado ahí, medio molestón, dijo que es que el PRI ya no va... Ya no a, lleva a, carregar, a la realizar carregar, la política sí. de antes, que van a apostarle al trabajo de campo. Ya no llevan todo Ya no llevan nada. Y que ya eso, pues ese manual ya se lo pasaron a los otros. ¿no? <risa> ahora, bien, tarde,
1: ahora bien, perdón, espérame. Pero ahora bien, eh, sería interesantísimo que ese manual se lo hubieran pasado a la candidata oficial, porque si bien o mal, el partido PRD y PAN son los partidos que están en el gobierno en el sí, Estado. Pero, y no puede ser que tenga pero, casi la misma participación un, un, un candidato oficial, entre comillemos todo lo que quieran, pero que es del partido de los dos partidos el, gobernantes
4: y no tenga presencia. El poderío de Morena que se demostró ayer fue impresionante. Es Esto fue es la a las 11 de la mañana, mediodía. A las 5 de la tarde sí. llegó, ahora sí, el momento climático, lo que todo el mundo esperaba. Y es que había gran expectativa. ¿Qué tanta gente va a llevar eh, Mara Lezama? ¿Va a aparecer Maribel Villegas para apoyarla? Sí. ¿Van a, va a estar Mira a eso, los eh. alcaldes? Van, ¿Va a tener la unidad, que ha sido el gran problema? Mira la, la imagen panorámica. Eh, la cuenta oficial de ellos reportan seis mil uh -huh. personas, sí. eh, a mi parecer fueron entre 4 y cinco mil personas, sí. sin, Muchísimos. sin menoscabar nada, Ahí cerraron cuando menos como 12 cuadras ¿no? De, a, de, en distintas direcciones rumbo, rumbo al yecro porque los simpatizantes empezaron a, a agruparse en el Parque de los Caimanes, en el Parque del Pescador, Así y ya es. luego hicieron un super contingente que supuestamente iba a encabezar la, la candidata, pero debido a la cantidad de gente no pudo decidieron cambiar. llevarla eh, directo, ¿no? Eh, ahí la vimos llegar de la mano de la senadora Maribel Villegas Canché, presumiendo su embarazo, también ya bastante avanzado, ahí está. y esto fue no la nota, bueno, pero sí la principal no, claro. no, fueron varias notas que vamos a estar manejando pero esta fue la principal de la mano Mara Lezama de Maribel, Maribel Villegas también hay muy cercana a Yerson y Martínez que ahorita también vamos a hablar de su papel me parece que aprobó el, el, el examen político que tenía de la localía con, con, con creces pero bueno, eh, en el templete el discurso de Mara Lezama muy, primero los pobres, uh -huh. muy, 4P, López, Obrador, muy sí. López Obrador, tratando de minimizar eh, esta alianza incómoda con el Partido Verde. Si nos damos cuenta, en el gentío, el punto verde, a ver si podemos regresar la panorámica, por favor. El punto verde es así, chiquitín. Uh -huh. Sí, son millonetas, pero chiquitín.
0: No. Es, es, un, es un pequeño... <risa> ahí está, guía.
4: ahí Aquí. se ve en el centro, mira. El, está, punto, el punto verde, junto no, 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 con eh, los del PT. Ahí está. Ahí se ve. Ah, ahí va. Ahí ¿Sí? está, ahí está. Todos los de Blanco fueron <ríe> movilización guinda. de Morena. Claro. Principalmente fueron movilización de la estructura de Jensuni Martínez Hernández. Ellos iban etiquetados, literalmente etiquetados con un hashtag que decía Yendo con Morena. Sí. Yendo, pues Yen, ya sabes. ¿no? Y -N. Ajá. como RBA,
0: reciclando ah. basura por alimentos. Oye, por cierto, ahí me encontré a, a Radilla, ¿te acuerdas?
4: A Israel, Hernández Radilla. Israel, Hernández Radilla. Oye, o, hoy Morenista ya. tú? No faltó nadie. Además de Maribel Villegas, llegó el líder nacional, sí. Mario Delgado, la secretaria eh, este, Jacob, Jacob. Kulemsky, ex líder nacional. Eh, la
0: confundieron con Mara porque llegó en la suburban hacia el principio y abrieron el paso Ajá. y le dijeron, Mara, Mara, y ella salió, ahí está. Ahí está y y le dice, oigan, yo no soy Mara, yo, yo soy Jericho. Y, no y, y, con... y todo el mundo decía, Mara, una foto conmigo. Ahí está, y dice, no, yo no soy, yo soy Jericho. Yo soy
4: y, y además de Maribel Villegas, la otra nota fue. La presencia del ex gobernador Mario Villanueva Madrid Ajá. por medio de su esposa. Sabemos que el ex gobernador está en prisión domiciliaria, pero sabemos que en todo evento público quien lo representa es doña no, Isabel Tenorio de Villanueva. De inmediato brincó cuando vimos a doña Isabel y no sola. Con su hijo Ernesto Villanueva, que pocas veces se deja ver en eventos públicos Así y muchos otros políticos, y Carlos Mario Villanueva. Ahí estuvo presente. Eh, dando el respaldo, evidentemente todos los alcaldes, ahí vimos a Mari Hernández de Felipe Carrillo Puerto y el Martínez Hernández de Otompe Blanco Marciani. estuvo Marciano Zulcamal que fue uno de los factores muy importantes para esta operación cicatriz, ahí en Tulum se reunieron, recordarán, Juanita Alonso, Blanca Merari, Zium Muñoz y Marciano Sul con Mara Lezama, ahí estuvieron todos ahí vemos en el templete a Jorge Parra, ahí está Juanita Alonso eh, estuvo todo mundo, los beristari, sí, todos, todos. no faltó absolutamente nadie.
0: Me recordó esto, Anuar Bruno, al antiguo PRI. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos años que así eran? El esos PRI que eventos? daba miedo. Sí, el no, PRI que no, decía, no, nadie no, no le va a ganar. La el partido aplanadora de hace 10 años, vamos a poner el bajito, 10 años,
1: el partido aplanadora, ocho, 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 solamente todavía. quítenle
0: las, las banderas que dice Morena y póngale PRI, el tricolor, así estaba el PRI, así estaban los eventos.
1: Pues hay que ver si no es la misma gente, ¿eh? hay que revisar sí, las
0: sí, fotos, de hecho, a ver ahí, si no nos topamos con los mismos. De hecho sí. Y Bruno, a la inversa de las imágenes que veíamos del evento de Leslie, así eran los primeros eventos de Morena, donde nadie le hacía caso al partido magenta y hoy vemos que los papeles, pum, se, se hicieron en cambio. Entonces, pues eso es lo que se señaló mucho. Únicamente se cambian la casaca, se ponen la guinda. Al final de cuentas, como decía Anuar, el manual... De los priistas,
4: pareciera que lo tienen los morenistas. Comenté lo de Jensuni Martínez porque muchos habían dicho, no, es que Jensuni no es una buena operadora, no tiene experiencia no? en no, estas no, cuestiones. Sí, sí. Otros decían, es que Luis Gamero es mejor para llevar gente. Ayer todos estaban esperando a ver cómo iba a mostrar su... si tenía liderazgo, para empezar, sí, político, Jensuni sí, sí. Martínez. Y me parece, Juan Pablo, que con lo que vimos lo demostró.
0: Ella... Mari Hernández, porque también, también llevó... mostró
4: el músculo traje,
0: eh, con gente de
4: Carrillo Puerto,
0: Marciano Zulcamal también fue una unión de fuerzas que ahí lo vemos. Pero, a, par, pero
4: particularmente, Jensun y sí. Mari Hernández que tenían que hacer valer la localidad del sur, ¿no? Les encargaron, ahí estuvieron las estructuras y bueno, pues el y resultado. Y ahí está la estructura,
1: ellos... yo, yo insisto ahí anuar que fíjate que si bien es la estructura de Jensun estamos hablando de la estructura de la presidenta de municipal... Pero, eh, nuevamente, la estructura estatal no estuvo presente con el PAN y con el PRD. Ahí está, ahí está la imagen. Ahí está la imagen, porque si estos lo lograron traer nada más en Chetumal de Yesuni, ¿cómo es que el Estado no pudo traer este mismo número de personas nada más en la ciudad? Recordemos el cierre de Carlos Joaquín.
4: También vamos a escuchar lo que dijo Mara Lezama, pero primero nos vamos a un corte, el último de este programa.
1: Recta final. Sí, este,
0: únicamente por respeto a nuestros amigos que nos ven y nos mandan un mensajito, dice: no digan tonterías, los acarreados del norte llenaron las calles, eso no lo dicen, lástima. Bueno, ahí está, sí, efectivamente hubo el
4: tema del <risas> acarreo ver, y demás. Cuando hablamos de movilización, Ajá. hablamos de lo que vulgarmente se llama <risas> acarreo. Ahora, que no, no nos espanten. Es una práctica partidista. ¿A poco creen de verdad que todos los que acompañaron a los candidatos son simpatizantes convencidos? ¿Por qué le dan importancia? Y eso está en el manual del PRI, porque ahorita los que hablan de eso son priistas normalmente, ¿no? Uh -huh. O, o de origen priista. ¿Por qué, le, ¿Por qué le dan tanta importancia al acarreo o a los partidos? Por algo bien simple. Es como un ensayo de la cantidad de gente que pueden movilizar. También en el día de las elecciones hay movilización. Y es la clave para que los partidos ganen. Lamentablemente no es lo mejor, no es la manera más democrática de hacer las cosas, pero es la realidad de nuestro sistema. ¿no? Entonces aquí, acarreo o movilización, llámelo usted como quieran, es lo que mostraron los partidos. Pues sí. es
1: la muestra del músculo previo. Y es la muestra sí, del músculo,
4: claro. ¿no? Quien puede mover más gente. Dice aquí este otro
0: mensaje. Y ni de los veletas están hablando Juan Ortiz Cardín ni José Ángel Muñoz. Oye, sí, los ah, dos ahí, ya,
4: eh, ya subidos al barco de Morena, también Héctor Pérez el Lic. Ajá. Ahí ya Chapuliñó, también la síndico de Bacalá, todavía es del PRI, creo, no ha renunciado. Vanessa Piña también ahí estuvo, la, la saludamos. Y varios más. Eh, otro más dice. José Luis González, ya está en Morena también. Rapidísimo. Buenos días, amigos. Excelente
0: programa, pero no se aprovechó el gober de esta cortina de humo para minimizar el regreso de Capela. A veces nos da chance igual de eh, dar eso. Ya vamos con el tema del de, discurso de Mara, no, de no, no, ¿no? Sí, Mara de Sam. Vamos a escuchar. No, no escuchemos.
5: Escuchemos.
3: A Unidad. 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 Que viva Morena, que viva esta gran coalición, que viva la cuarta transformación. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Bien!
4: Hay que reconocerle, ¿eh? además, la capacidad como comunicadora. Claro. Si comparamos los discursos, les dio un baile a, a los claro. rivales ¿eh? también. Eh, Mario Delgado después tomó la palabra y casi, casi dijo, pues ya, ya tenemos gobernador. casi, casi dijo, ya tenemos gobernado. ¿no? La próxima gobernadora Oye, es Mara Lezada. La primera mujer. Y se cumplió la profecía del señor Ricardo Morreal. Quintana Roo huele a perfume de mujer, nada más que se equivocó. De... Sí, se equivocó,
0: él, él eh, lo proyectaba con Maribel Villegas Canché, que también tenemos parte, de un extracto ahí de la entrevista que le hicimos el día de ayer, para que vayamos armando este rompecabezas político. Vamos a escuchar qué dice Maribel Villegas Canché, previo a esto que estamos viendo ahorita.
5: ¿Qué opina la decisión de José Luis Peix de salirse de Morena, senadora? La decisión de José Luis Pech de salirse de Morena, ¿qué opina usted? Perdón, dejo que yo te en lo de revista. y ahorita les doy entrevistas. Bueno, estas fueron las palabras de la senadora
0: María. Ahí está parte de lo que lo que se vio en este
4: evento. Lo comenté hace un ratito y lo vuelvo a comentar, ¿no? Cómo son las historias de la política. La mala del cuento, la antagonista, la villana Maribel Villegas se convirtió en el hada madrina de Mara, de Mara Lezama Lezana. y el sabio institucional, el, malo. el hombre este, de partido, el fundador, se convierte en el Judas. Porque así lo dijo Mario Delgado. ¿eh? ¿Y Ahí fue entrevistado también y eh, lo vi por aquí en las redes sociales y señaló Mario Delgado que renuncie o no renuncie para ellos ya el senador pech está fuera de morena y están iniciando es. su proceso de expulsión de inmediato.
0: Al final de cuentas, anu Bruno, esto es el juego de la política. Allá arriba ellos entienden y no hay enemigos eternos. Entonces, al final, eh, todo lo que vemos, estos show, es, es eso, es un circo al final. Y los que están allá arriba son los que se están acomodando, repartiendo el pastel. Y la gente son los que se pelean, familias enteras inclusive, cuando esto únicamente es temporal y esa conveniencia, ¿no,
4: Anwar? Puro circo, puro show, en política no hay enemigos eternos, ni amigos eternos. Así, Así las cosas, Ajá. nos falta un registro, próximo martes estaremos cubriendo también. Martes, ¿a qué hora, eh, eh, seis, a las 6 de la tarde, ahí pues, casi, casi cerrando el tiempo, eh, con el senador José Luis Pech, que este fin de semana fue presentado allá por Dante Delgado en la Ciudad de México, también le alzaron la mano, ahí estuvo. Está las fotos. La pregunta es... ¿Quién va a acompañar de aquí de Quintana Roo José Luis ¿Quién Pech? queda? A porque exacto, ah, eso porque va a una persona. de sus está, principales aliadas, Mildred Avila Vera, sí. estuvo ayer presente con Mara de Sama. ¿Quién le queda al doctor? Uf, Pech? Eso va a ser lo, lo, lo,
1: eso va a ser lo interesante. ¿Cómo se va a hacer la campaña? Y también estaría perfecto preguntarle al doctor Pech si realmente dejó todo el abono político que tenía en Morena para ir por una segunda nominación y a la que que va, eh,
0: que, que este... O vaya. si
1: tiene el apoyo, si todavía... O sea, de, de, a ver, eh, de, conociendo al doctor Peche y lo que nos ha dicho y demás, dudo mucho que se haya hecho el, el brinco al vacío sin tener una red de protección. La... era gente muy cercanísima
0: muy al doctor Peche.
4: Sí. Bueno, hasta aquí llegó Omelet Político de lunes. Tenemos más información, pero vean los siguientes noticieros. Lo esperamos mañana en Omelet Político en punto de las 9. Gracias, gracias por sintonizarnos. Gracias a don Carlos Toledo por la gracias. confianza. Y ahí saludos a Carlos Pérez Zafra por donde ande, vacacionando. <risa> hasta mañana. Uy, buenos, buenos días. días.